0: Olá, o meu nome é Vânia e este é o meu podcast, o Âmbar. Aqui vais encontrar semanalmente uma página em branco onde as possibilidades de conversa são infinitas. Vem daí comigo! Olá, olá, malta! E sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Âmbar. Espero que estejam bem nesta terça-feira. No episódio de hoje nós vamos falar de Fracassos. <risos> A verdade é que eu inspirei-me bastante para gravar este podcast um, no seguimento do, do episódio 22 onde eu abordei a questão de ter encerrado a minha escola de yoga no final de 2022 uh, e as aprendizagens que tinha tido onde eu falei abertamente de que o modelo de negócio que eu tinha não era... Um, viável e por isso não correu bem eu tive que eu encerrar e eu recebi algumas mensagens depois de gravar esse episódio depois de ir para o ar a agradecerem pela por ter sido tão honesta e por ter trazido este este tema para para o ar não é de, as coisas que não correm tão bem uh, e depois isto coincidiu com uma altura em que eu andei a fazer meio uma maratona no podcast da Mariana Cabral que é muito conhecida por Bumbana Fofinha ela tem um podcast que é o Reset um, que é assim eu sou super fã já ouvi todos os episódios e alguns até já ouvi duas vezes um, e ela convida pessoas muito conhecidas do nosso país para falarem justamente disto dos fracassos não das coisas fantásticas que fizeram nas carreiras mas dos fracassos e eu acho isto maravilhoso conhecer um bocadinho este outro lado das coisas que não correm tão bem na vida, nos negócios, etc e principalmente hoje em dia com, com o digital Parece que tudo é muito fácil e, e encontramos todos muito o propósito. Toda a gente está a viver o sonho e sabemos todos o que fazer e, e tudo corre bem. Fazemos um lançamento, tudo corre bem, partilhamos um post, tudo corre bem. E eu gostava de trazer este outro lado: de sim, nós até podemos estar a viver dos nossos negócios, não é? Neste caso, o episódio 2 vai ser muito focado na Súria que é, continua a ser o meu negócio, mas mesmo nisto eu já tive coisas que não correram tão bem. Uh, então, achei interessante trazer este lado também de, olha, há aqui coisas que às vezes não correm, assim, realmente bem. Então, decidi trazer, um, foi logo um fracasso inicial, uh, que depois acabou por se tornar uma coisa boa. Um, mas eu até estava na dúvida, será que isto é fracasso, será que não é? Na verdade, foi um bocadinho que depois acabou por se tornar, efetivamente, uma coisa boa, mas veio de um lugar de, vá, de inexperiência minha, de também, de, de, se calhar, na altura, não, não olhar para isto logo como um negócio. Era um, era um projeto, eu já falei do início do, da Súria, que ao início isto para mim era só uma coisa que eu fazia por piada. Mas, mas esta história em específico pode ser muito interessante para quem está a criar os seus negócios agora não cometerem o mesmo erro que eu, que eu cometi. Um, e depois, o segundo que vou partilhar é um fracasso, sim, não no resultado, mas nas expectativas que eu criei. Uh, e é muito interessante falarmos disto das expectativas. Então, vamos lá. Ora, o primeiro fracasso vem logo ali, 2020, no início disto tudo. Eu já, já partilhei no episódio 2, se não me engano, a história de, de como é que este projeto nasceu. Se não sabes, vai ouvir, episódio 2. Eu, na altura, tinha um trabalho por conta de Outrem, já andava a partilhar, a falar sobre cristais no meu blog, em todo lado há muito tempo. Começou a fazer sentido criar algo relativo a cristais. E então, no início de 2019, janeiro, fevereiro, eu comecei efetivamente a fazer assim uma espécie de estudo do mercado uh, para ver uh, o que é que eu sentia falta no mundo dos cristais. Eu sempre soube que queria ter uma coisa online, digital, porque lá está, eu vinha desta área, eu era web designer, todo o meu background é digital, não era sites, aplicações de telemóvel, redes sociais, então eu sabia que queria estar focada, queria manter isto nesta área... Um, e depois, lá está, como esta é a minha área, como sempre foi a minha área de trabalho, eu tenho muita sensibilidade para funcionamento de sites, uh, user experience, será que isto está a trazer uma boa experiência para o utilizador, como tornar as coisas mais fixes para quem compra. E então eu fiz assim, vá, uma pesquisa grande, não é? Um estudo de mercado, fosse cá em Portugal, fosse fora, do que é que eu sentia falta. Se um, fosse a nível visual, fosse a nível de estrutura mesmo... E comecei todo este projeto não é? de criar uma marca assente nestes valores que eu sentia falta no mercado. Então, eu criei o meu projeto, que foi lançado em, em 2019, em outubro, portanto, isto foram mais ou menos 8 meses só a estruturar todo o projeto, a construir o site, fui eu que fiz o site, porque lá está, era o meu trabalho, portanto, eu tinha esta benesse. Um, a idealizar todo o conceito como é que a marca se iria posicionar no, nas redes sociais etc, mas sempre com esta ideia de que isto era uma coisa paralela ao meu trabalho portanto a verdade é que eu nunca vi isto como isto vai ser o meu negócio, isto tem que correr bem, e acho que essa foi assim vá, o segredo porque isto correu bem foi que eu não lhe coloquei muita pressão em cima um, ora Súria quando, quando nasceu, na verdade não nasceu com o nome Súria Cristais e há clientes bastante antigos que conheceram a marca um, com outro nome, aliás, os meus primeiros três workshops presenciais que dei de Cristais foram com outro nome, que não interessa muito para aqui, podem saber que tinha Alma no nome, um, e então... Eu lancei, assim, para o mundo, está aqui, muito giro, tinha um site, tinha tudo muito bonito, um, as coisas começaram de facto a correr bem, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e de repente vem o Covid, viemos todos para casa, um, efetivamente a marca cresceu muito com o Covid, mas isto não foi uma coisa que só aconteceu a mim, muitas marcas que já tinham presença no digital, e uma presença relativamente forte, cresceram muito nesta altura, beneficiaram muito com, com a pandemia, quem não tinha presença no digital ou quem não tinha site acabou por perceber a importância de ter e começaram a construir e de facto a marca começou a crescer bem e eu comecei a perceber que isto fazia de facto sentido para mim e que eu conseguia ver-me a trabalhar nisto e a ser o meu negócio e eu tinha assim um planozinho criado para, para me sentir confortável para deixar o meu trabalho na altura e assim foi. E uh, eu saí do meu trabalho em julho de 2020 Para abraçar o meu projeto de alma não é? E viver aqui o meu grande sonho dos cristais Ora, eu estou super feliz, julho De repente olho para mim, tipo Uau, wow, tenho aqui o meu projeto, agora eu vou viver disto Agora tenho mesmo que me dedicar a sério Tenho que trabalhar, tenho que dar tudo por tudo Isto vai ser incrível e de repente, uma semana depois de estar a, a viver, pronto, não é? De repente, eu, eu toda a minha vida trabalhei por conta de outra, hein? De repente, estou ali sozinha, não é? A partir de agora sou eu. Sou eu que tenho que levar isso para a frente. Não há ninguém a pagar-me um salário. Um, e uma semana depois, <risos> eu recebo um e-mail a dizer-me que eu estava a usar indevidamente o nome. De uma marca, registada. Ora, eu, lá está, muito inocente, não é? E, isto, e por, por isso que eu quis trazer isto, não, eu não acho que seja propriamente vá, um fracasso em si, mas acho que foi uma coisa que falhou, mas acima de tudo é importante, porque a informação é importante para quem está a criar os seus, os seus projetos hoje em dia. Ora, eu recebo aquele e-mail, eu nunca, sei lá, eu estava tipo, registro de marca, o quê? Não, não, não tem nada a ver, não sei o quê. O email era assim um bocadinho agressivo, uh, a falar de advogados e tudo, e que me tinha um processo e que eu tinha que mudar tudo, senão ia ter um processo em cima, e estava a roubar uh, o nome de outra marca. Um, efetivamente, os nomes das marcas confundiam-se, uh, e como nós estávamos no mesmo, no mesmo nicho, isto não é permitido, Uh, por isso é que nós temos um órgão que regulamenta isto e nós registramos as nossas marcas para proteger e para estas coisas não acontecerem, mas eu não sabia nada disto, porque lá está, quando eu criei este projeto, um, eu fiz, de facto, muito, muito, muito brainstorm de projetos portugueses e, e, e internacionais que existiam e esta marca nunca me apareceu, uh, mas, de facto, estava registada, portanto, a pessoa tinha razão, só que eu não sabia como é que havia de lidar com aquilo. Um, e então fiquei super nervosa e pensei, tipo, meu Deus, eu, eu despedi-me há uma semana e agora isto acontece, o que, o, o que é que eu vou fazer? Eu estou... não sei, não sabia mesmo para onde é que, para onde é que me havia de virar. Basicamente, depois o que aconteceu foi que eu liguei à minha contabilista porque eu tinha... a verdade é, isto é engraçado, que é, eu tinha... Uh, por um lado não tinha muito esta ideia de ah, será que isto vai ser um negócio a sério? Isto se calhar é tipo só um part-time que eu tenho com, com, em paralelo com o meu trabalho na agência, mas por outro lado eu quero que isto esteja tudo certinho com, com as finanças. Então eu tinha uma contabilista desde o início que me ajudava um, a perceber que coisas que tinha que pagar e assim uh, descontos, coisas assim. Eu liguei à minha contabilista e expliquei-lhe, olha, aconteceu isto, o que é que eu faço? E ela disse-me, olha eu não te posso ajudar, mas a minha sobrinha é advogada de marca, vou-te ao o contacto dela, falas com ela, pronto. Resumindo e baralhando-se, o que aconteceu foi que depois, entretanto eu tive a ajuda desta advogada, eu tive que mudar o nome de marca para o que vocês conhecem hoje em dia, Suri Cristais, e a verdade é que este fracasso em si acabou por trazer uma coisa muito boa, que foi eu nessa altura disse, ok, tudo bem, eu vou mudar, não há problema, um, acabou por surgir o nome Súria fiz logo o registro da marca um, porque depois demora mais ou menos 4 meses a ser aprovado fiz logo o registro da marca na altura assumi logo que okay, se é para mudar vamos mudar em bom e então paguei mesmo a uma designer para, porque o primeiro logotipo tinha sido eu a fazer uh, e lá está, apesar de eu ser designer muitas vezes quando nós estamos a trabalhar para nós um, acabamos por ter um bocadinho a visão vá, toldada, não é? Porque o negócio é nosso então paguei mesmo uma designer para fazer um logotipo para fazer toda uh, a imagem da marca, fiz um vídeo incrível um, na praia quase tipo a mostrar tipo renascimento, a marca renasceu mais forte, mais coesa, mais bonita uh, e de facto o que aconteceu foi que isto foi uma coisa Má, não é? Má no sentido em que eu passei muito, muito, muito stress na altura e, e, e mesmo má, crises de ansiedade gravíssimas, eu não tinha ataques de pânico há imenso tempo e voltei a ter ataques de pânico nessa altura, uh, portanto isto foi uma coisa mesmo má que veio fruto da minha inexperiência, uh, mas que depois acabou por se tornar uma coisa muito boa... Porque quando eu mudei a marca, a marca explodiu e o grande crescimento da Suya foi aí, ou seja, a marca estava de facto a crescer, mas depois de agosto de 2020, que foi quando eu mudei o nome e apresentei-me de forma completamente diferente, de facto a marca explodiu. Então, eu estava um bocadinho remitente de trazer este fracasso, mas é efetivamente um fracasso, não é? No sentido em que eu fiz as coisas um bocadinho, digo, deixa lá tirar para o ar, não sabia nada disto, registro marca, mas é importante que as pessoas percebam que estas coisas acontecem. Um, e depois, na altura, a advogada até me disse que há mesmo pessoas que andam, tipo, a ver uh, se as marcas estão registadas ou não e depois registam-nas <risos> e depois contactam. Olha, estás a usar a minha marca indevidamente, portanto, agora vais ter que me pagar. Um, claro que aqui não foi, não foi isso, não é? De facto, a pessoa tinha razão, o, o nome da marca confundia-se, não é? Estávamos no, no mesmo mercado. Um, a abordagem na altura talvez não tenha sido a melhor, uh, foi muito agressiva e isso causou muita ansiedade. Um, mas pronto, por outro lado, eu não, nunca estive do outro lado também sentir que, olha, esta pessoa está-me a roubar ou está a querer roubar o nome da minha marca, não é? apesar depois a nível de posicionamento nós não tínhamos nada a ver mesmo, mas, mas pronto, lá está. Acho que na altura foi um bocado agressivo, mas hoje em dia consigo perceber que se calhar se fosse comigo também me sentiria um bocadinho hum, estás a usar o nome da minha marca, ou um nome parecido, não era o nome da marca, era um nome parecido, apesar de eu não o ter feito propositadamente porque eu não, nunca me tinha aparecido aquela, aquela marca nas pesquisas que tinha feito. Muito bem, este foi o primeiro fracasso. Uh, o segundo fracasso, acho que este sim é um fracasso à séria, mas que lá está, traz muitas aprendizagens. Então, eu comecei a dar workshops em 2019, 2020, depois veio a pandemia, comecei a dar mais workshops online e eu recebia um, alguns pedidos de pessoas que queriam fazer mais aulas comigo, queriam fazer cursos comigo, queriam aprender mais e eu queria começar a partilhar cada vez mais... Um, Sobre a minha visão do universo dos cristais, trazer mais a ciência, um, casar a ciência com a espiritualidade, que é muito isto que eu, que eu ensino. E então eu decidi que em 2022 eu ia lançar a Academia Súria, que lancei, um, e então construí todo o projeto. Uh, isto foi no início de 2022, construir todo o projeto, toda a parte de aquilo que fica uma plataforma onde, onde temos as aulas, temos os cursos, temos tudo um, e então construí ali assim tudo muito bonitinho para lançar o meu primeiro curso, que era um curso de grelhas de cristais aplicadas para potenciar a energia da casa e depois era muito giro porque eu tinha tipo uma, uma convidada especialista em, em arquitetura e em construir espaços que promovam o bem-estar. Então deu uma masterclass muito, muito fixe dentro do meu curso, enfim. O curso foi é muito fixe e depois tudo o que veio daí também, muitas aulas, fiches, uh, masterclasses, workshops, enfim. Tudo isto está disponível dentro do, do site da Suri, apesar das pessoas uh, não saberem muito bem porque eu acabei por deixar de divulgar isto um bocadinho. Um, e agora está a ser reformulado. Ora, nós quando temos um negócio, não é? Quando temos um negócio no digital, criamos uma coisa nova e de repente temos que criar uma estratégia de lançamento desse projeto, não é? Não pode ser só atirar assim para o ar e isso é uma coisa que eu vejo muitas vezes. As pessoas criam coisas, fazem um post e depois tipo, esperam agora as pessoas venham. Não, nós temos que criar uma estratégia de lançamento. É, é importante isso saber para onde é que vamos. Ora, existem muitas formas de fazer estratégias de lançamento, muitas, 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 e é importante, acima de tudo, que as estratégias que nós escolhemos estejam de acordo com os nossos valores, com aquilo que nós defendemos, acreditamos, e acima de tudo com aquilo que nós nos sentimos confortáveis. Isto é uma coisa que eu defendo sempre, em tudo, seja em estratégias de lançamento, seja em posicionamento no Instagram, não é? Por exemplo, eu já disse que eu não estou minimamente confortável a fazer lives e muita gente diz e ouço muitas pessoas, os gurus do marketing a dizer tens que fazer lives porque os lives fazem, trazem muito alcance e trazem mais pessoas e não sei o quê é tudo muito giro mas eu não gosto de fazer lives eu não me sinto confortável a fazer lives e na verdade hoje em dia com uma bebê eu só tenho tempo para fazer lives à hora do almoço à hora do almoço praticamente ninguém está disponível mas mesmo quando eu não tinha a minha filha, eu já não fazia lives, porque não é uma coisa que seja confortável para mim. Então, por mais que me digam, mas tens que fazer, não, eu tenho que fazer aquilo que me faz bem, que eu sinto confortável. Por outro lado, eu adoro fazer reels. Eu não faço reels porque tenho muito alcance ou porque chegam a muitas pessoas. Eu faço porque é um formato que eu me divirto muito a fazer, vocês não têm noção... Quando eu, quando, porque eu, eu tenho um dia específico para gravar vários, vários vídeos e depois editá-los um, para Reels e eu divirto-me muito, eu sinto-me uma criança a fazer Reels, a gravar. Então, lá está, ok, eu não faço os lives porque eu não gosto mesmo, não, não tenho prazer naquilo. Mas eu divirto-me muito a fazer este formato de Reels, então eu vou fazer. Ok, se calhar dá mais alcance, se calhar dá menos alcance, não sei. Eu sei que é uma coisa que eu gosto de fazer. Ora, da mesma forma, quando nós queremos lançar um projeto, existem muitas maneiras de o lançar. Ora, nesta altura, e talvez vocês já tenham visto isto, uma das formas assim mais que se vê muito por aí é, as pessoas convidam-vos, têm um projeto para lançar, qualquer coisa para lançar, convidam-vos para uma aula, para uma masterclass, para um webinar, o que é que seja... Gratuitamente, vocês vão a essa aula, ou é uma aula, é uma série de três dias, qualquer coisa, e depois, no final, as pessoas que estão a dar a aula, não é? Quem está a dar a aula apresenta-vos este novo projeto. Tipo, olha, isto é muito fixe, mas se tu entrares neste projeto ainda vai ser mais fixe e vais ter acesso a isto, aquilo e é aquilo. Isto é uma estratégia de lançamento, é uma forma de lançar, não é? De, de convidar as pessoas a virem primeiro. Um, estás aqui quase a aquecer as pessoas, não é? A dar-lhes alguma coisa, convém que seja alguma coisa de útil, não é? E de facto existem eventos, porque eu já participei, já me inscrevi, olha, gratuitamente, vou, vou ver, e já, já tive, já participei em algumas coisas muito interessantes e pessoas que fazem isto muito bem, portanto. Não estamos aqui a avaliar se isto é uma boa forma ou não de lançar. Estamos a avaliar se é uma boa forma de lançar para nós. E é aí que eu quero chegar. Porque eu já fui, já participei de facto em coisas destas em que foi mesmo fixe, em que me deram conteúdo mesmo muito fixe e que, e que a pessoa está mesmo à vontade de fazer aquilo. A pessoa gosta de, de fazer aquilo, tem mesmo jeito. Não é? De fazer aquele lançamento e depois está ali na venda... Uh, há pessoas que são talhadas para isto que não é o meu caso mas estávamos numa altura em que toda a gente dizia que era assim eu estava muito dentro vá, de um grupo um, em que as pessoas faziam todas muito estes lançamentos e isto era muito natural para elas e então eu decidi que iria fazer a mesma coisa um, apesar de sempre ter sido um modelo de lançamento com o qual eu não me sentia confortável. Mais uma vez, não é com o qual eu concordo ou não, é com o qual eu não me sinto confortável. Eu batendo a mesma história dos lives. Eu não me sinto confortável a fazer lives, por isso eu não os faço. Faço outras coisas. Ora, eu aqui fui contra os meus valores. Porque, efetivamente, eu nunca me identifiquei com este tipo de lançamento para mim. Nunca foi uma coisa que me deixasse confortável. Mas, como era o que, toda, que via toda a gente a fazer, e na altura estava muito tipo: não, não, faz, e vai ser, e não sei o que, as pessoas vêm, nanã, Então, eu criei efetivamente uma aula gratuita, muito fixe, na altura, bastante interessante, uh, onde se inscreveram 600 e tal pessoas. E eu fiquei tipo: uau, uau, isto vai correr tudo muito, muito, muito bem. Ora. Uma das coisas que eu falo muito aqui também é nós termos um bocadinho de atenção que os números não nos dizem nada. Nós podemos ter 20 mil seguidores e termos só duas pessoas a comprar. Ou podemos ter 100 seguidores e termos 80. Não é? Os números são só números, não é? É tipo. Mas lá está, da forma como isto está tão, não é? E depois vemos toda a gente, tudo corre muito bem e fazemos eventos e os eventos enchem e depois as pessoas faturam milhões eu também me deixei levar um bocadinho aqui por esta coisa de, ah, isto vai, eu vou ter 100 inscrições e ti na cabeça que ia ter 100 inscrições, eu, tipo, eu escrevi mesmo, eu vou ter 100 inscrições no meu curso de grelhas de cristais. Eu faço uh, o, o lançamento da, da masterclass, da, da aula, que foi super fixe, tiveram Claro que depois já se sabe que as pessoas inscrevem-se, mas depois há muitas que não vêm, mas mesmo assim eu lembro-me que tinha para aí 600 pessoas inscritas e, e tiveram presentes para 400, isto é espetacular, tipo 400 pessoas, ó, oh, virem-me, uau! E depois no fim eu apresentei de facto um, esta novidade, que eu ia lançar o curso, havia algumas pessoas que não andavam a pedir curso há algum tempo, apresentei o curso um, e depois nos dias a seguir fui... Falando sobre o curso, fui fazendo posts, fui fazendo não sei o quê e falar, 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 falar. A verdade, isso, ah, e sempre com esta ideia de as 100 pessoas. Então, efetivamente, eu tive 20 pessoas inscritas que pagaram o curso, que estiveram comigo nas aulas e que foi absolutamente incrível, foi mesmo maravilhoso. Eu adorei dar aquele curso... Um, ainda estou a pensar porque ele está disponível um, para compra e vais fazendo ao teu ritmo porque ele ficou todo gravado mas eu tenho, eu gostei tanto de o fazer que eu já estou a pensar tipo, de alguma forma eu tenho que conseguir arranjar maneira de voltar a dar este curso live porque foi mesmo, mesmo fixe porque é muito mais do que fazer grelhas o conteúdo que eu lá dei foi assim aliás, um dos feedbacks de uma aluna que fez o curso comigo, lembro-me perfeitamente a Catarina, que ela dizia, eu achava que vinha fazer um curso de grelhas e de repente tenho todo um curso de, de minerais e de ciência absolutamente puf, extraordinário. Então o curso estava mesmo muito bom, o conteúdo estava muito bom, os, os alunos eram mesmo super, interagiam imenso, um, e de facto, eu fiz o meu primeiro lançamento e tive, pessoas, 20 pessoas que pagaram para fazer o meu curso e para estar comigo isto é, incrível mas como as minhas expectativas vindas de um lançamento de um tipo de lançamento com o qual eu não estava à vontade e ia acima de tudo, ia contra os meus valores as minhas expectativas era que eu ia ter 100 inscrições então por uns momentos eu Olhei para aquelas 20 inscrições e pensei, isto foi um falhanço, eu não tenho jeito nenhum para isto. E depois eu comecei a questionar o meu valor como professora, mentora na área dos cristais, professora na área dos cristais, comecei a questionar o meu conhecimento e o meu valor nesta área por causa de um lançamento que eu fiz contra os meus valores e por causa de uma expectativa irrealista baseada nesta loucura dos números e que tudo corre bem e, e fazemos eventos para mil pessoas. Ou seja, porquê é que eu quis trazer isto aqui para os fracassos? E, efetivamente, o curso em si foi incrível e eu tive 20 pessoas absolutamente extraordinárias, super dedicadas, e depois disto, como eu disse, o curso está disponível na parte da academia dentro do site da Súria, portanto, já mais pessoas o compraram para, para irem fazendo ao ritmo delas. Em si, o curso correu muito bem. Aquilo que fracassou foi eu ter ido contra os meus valores. Eu acho que mais até do que esta questão das expectativas... O primeiro fracasso que eu tive aqui foi eu ter ido contra os meus valores, eu ter escolhido um modelo de lançamento com o qual eu não me sentia confortável, não era uma coisa com a qual eu me identificasse e só fiz porque toda a gente faz assim. E esta é uma aprendizagem mesmo muito, muito importante para quem está aí desse lado e ah, porque, lá está, porque se todos fazem reels eu tenho que fazer, tu não tens que fazer nada se não é uma coisa que te deixa confortável. Eu faço reels porque eu adoro este formato, é tipo, uau, eu divirto me imenso. Mas não faço lives porque não gosto, eu não tenho saco para fazer lives. E, e mais do que isso, é uma coisa que me, que me causa um bocadinho de ansiedade, eu já falei abertamente isso também. Ou seja, o primeiro fracasso aqui, neste, neste ponto, é efetivamente este. Porque depois disto, eu já fiz outros lançamentos de maneiras mais leves para mim muito através da newsletter, até uma newsletter bem trabalhada, uma comunicação bem trabalhada e que correram muito bem, muito bem em dois sentidos, porque para mim, hoje em dia, uma coisa corre, para correr bem tem que ter dois pontos, primeiro, vá, se se, se faturei, não é? E se, se cumprir mais ou menos os... Se bem que hoje em dia, sim, eu coloco alguns objetivos, mas já não são os objetivos irrealistas que eu coloquei dessa vez. Eu estava mesmo fora. Um, mas, claro, uma pessoa coloca sempre... Tem sempre um, uma metazinha, não é? Acho que é fixe nós termos uma meta. Um, e, acima de tudo, como é que eu me sinto... Porque, esta, porque se eu estou a lançar uma coisa... E estou super cansada ou estou tipo, tenho que estar todos os dias, porque há muita esta coisa, tens que estar todos os dias a falar disto, isto é uma coisa que eu não gosto de fazer. Então, se eu, tenho, se eu escolho um modelo de, de lançar alguma coisa em que eu não estou confortável, logo a partir da minha energia não é a mesma, do que se eu fizer uma coisa em que eu estou leve. Então, hoje em dia para mim, para uma coisa que eu lanço correr bem tem que ser, ponto número um, como é que eu me senti a lançar e eu senti, se -me, me senti bem motivada, inspirada, então fiz, quero fazer mais disto e depois, claro, os resultados do lançamento, não é? Ora, este primeiro fracasso, acima de tudo, falha primeiramente quando eu escolho ir por um caminho contra aquilo em que eu me sinto confortável. Então, começou logo aí. E depois culminou nas expectativas irrealistas, porque eu via toda a gente a fazer lançamentos e tinham tipo não sei quantas pessoas e faturavam milhões e tinham 100 inscrições, 200 inscrições, e eu tipo, ah ok, tudo bem, e eu tenho um curso tão fixe, isto é boa, é fixe, as pessoas vão poder aplicar mesmo isto na prática, não é só teoria, não é xalá lá. Este curso, as pessoas vão mesmo aprender tanta, 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 tanta coisa e é tão prático que ya, isto vai encher 100 pessoas, de repente tiveram 20. E a questão é, mais uma vez, ah, só tiveram 20. Não! Há 20 pessoas que escolheram investir no meu curso. E se nós pensarmos, tirarmos estes números e nos colocarmos numa sala com uma mesa e cadeiras e pensarmos, há 20 pessoas que escolheram estar ali olhar para nós, fisicamente, porque muitas vezes o que acontece no digital é que nós estamos a dissociar-nos é, dos números. Então estamos a afastar-nos aqui... E por isso é que somos tipo, só pensamos em números grandes. Mas se vocês voltarem para a matéria e pensarem o que é que são 20 pessoas dentro de uma sala, dá para vocês. Eu, como ansiosa que sou, é assustador! <risos> é assustador! Reparem, eu no primeiro workshop que dei em 2019. Eu lancei o um workshop, fiz um post e rezei para que não fosse ninguém. Foram 10 pessoas, eu estava em pânico, em pânico. E mesmo hoje em dia, quando, mesmo quando eu dava aulas de yoga e vou regressar muito em breve, quando eu tinha muita gente nas aulas, eu entrava em pânico. Tipo, oh, as pessoas todas escolheram estar aqui e ter uma aula comigo. Estou 20 pessoas, é incrível. Mas eu é que me deixei levar um bocado para esta coisa de não os números e milhões e vou ter não sei quantos, 200 alunos. E claro que de repente aí, quando as expectativas estão tão deturpadas, é óbvio que tu não consegues encontrar a beleza daquele número, daquelas 20 pessoas. Claro que lá está. Eu, isto foi uma coisa que na altura, se é o primeiro, segundo dia, eu senti-me um bocado, hum, acho que isto falhou, mas eu dei o curso à mesma, e ainda bem que eu dei, como é óbvio. A verdade é que eu depois escolhi fazer uma coisa. Foi, eu fiz um detox digital nessa altura porque eu senti mesmo que eu estava a deixar que o externo hum, acabasse por hum, toldar um bocadinho a minha visão e o meu caminho. Então eu, eu nessa altura eu forcei-me mesmo, eu fiz um detox digital, eu fiz uma paragem disso mesmo. Toda a gente que surria a parar durante uma semana, uma semana e meia, não, não pedíamos encomendas, não estávamos nas redes, apaguei as redes mesmo do meu telemóvel. E quis mesmo voltar para mim, voltar para dentro. Vânia, oh, ok, tu sentes que isto falhou, mas isto falhou realmente em quê? E foi aí que eu percebi, não, isto não falhou nas pessoas inscritas. As pessoas inscritas são as pessoas que tinham que estar inscritas. Isto falhou porque tu foste contra os teus valores, portanto, tu falhaste para contigo própria. E depois isto foi bola de neve, não é? A energia não estava lá, uh, uh, tudo. Então, lá está, eu sinto que este fracasso em si foi depois uma aprendizagem para o que veio a seguir, claro que depois eu fui mãe em 2023, então a Súria teve parada, mas todo este projeto, não é? Da academia, de toda esta área mais de ensino, que é uma coisa que eu quero trazer para a Súria, depois deste lançamento isto redefiniu muito, tanto que o que aconteceu até antes de eu parar a Súria, no final de 2022 eu dei mais uma masterclass um, de cristais mestres. Já fiz um lançamento completamente diferente. Um, a minha energia estava completamente diferente. Por eu cima estava, eu estava grávida já para há de oito meses. A minha energia estava completamente diferente. Eu estava super leve. Já estava numa, numa coisa de pá, vou lançar isto porque olha, é super fixe. As pessoas também me perguntam. Vou abrir isto para quem quiser vir. E foi muito giro também. Já não lembro quantas pessoas é que, estiveram, que se inscreveram na Masterclass, mas foram bastantes, mais até do que, do que no curso, mas lá está, as minhas expectativas aí estavam super ajustadas e acima de tudo a forma como eu lancei muito newsletter, também redes sociais, mas mesmo as redes sociais foi uma coisa super leve, super diferente e a verdade é que eu senti-me de maneira diferente e isso mostrou-me, ok... Eu sei como é que eu me quero sentir, eu sei como é que eu sou boa, onde é que eu sou boa um, a mostrar o meu valor, portanto é por aqui que eu quero seguir. Então mais uma vez este fracasso acabou por me trazer também uma aprendizagem para futuros lançamentos e há muita coisa aqui na parte da academia que, que vai mudar inspirada por esse primeiro fracasso e eu quis trazê-lo. Porque, porque eu sei que lá está, há muito esta coisa do, dos tens, não é? E das fórmulas na internet, faz estes passos e vais conseguir isto. Às vezes corre bem, outras vezes não corre. E, muitas, e outras vezes quando corre bem, corre à custa de quê? E se tiver que, que correr à custa do teu bem-estar ou dos teus valores, dos teus ideais, então não vale muito a pena, não é? E, e acho que é importante nós pararmos e refletirmos nisto, no, o que é que eu gosto de fazer, o que é que me dá prazer e como é que eu posso potenciar isso para um, trazer mais pessoas para o meu negócio. Porque, no fundo, é um bocado isso que eu faço muitas vezes com os reels, não é? Eu gosto dos reels, eu gosto mesmo de fazer aquilo. Pronto, há pessoas que vêm através dos reels, mas eu não faço porque tenho que os fazer. Faço porque gosto. E é isso, malta. Espero que tenham gostado, espero que vos tenham inspirado. Se tiverem, assim, algum insight, se quiserem partilhar fracassos vossos, escrevam. Mandem-me um, um e-mail, falem comigo nas redes sociais, partilhem este episódio se vos fizer sentido e vemos nos no próximo episódio. Um grande beijinho. Se gostaste deste episódio, deixa o teu comentário na tua app de podcast, dá like ou partilha. Lembra-te, nós erguemo-nos ao elevar os outros.